0: Добрый день, это программа «Условно ваших» «Москвы». Меня зовут Егор Жуков, и сегодня мой гость – журналист Леонид Парфенов. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте. Леонид. А это не полное название, очевидно, вашей программы. Она полностью должна называться «Условно ваш срок».
0: Ну, я надеюсь, что наша программа не ощущается как срок нашими слушателями.
1: Я что, й кто так пошутил, или это никому в голову не посадило?
0: А была шутка у Чечваркина, что если я выйду чуть раньше, то должна быть программа «Условно досрочно». Вот тогда. А -а.
1: Вот. Хорошо, ну, видите, в одном мы направлении. Делаем, ну, примерно, да.
0: Прошу. Леонид, российские власти начали резко снимать значит, всякие различные коронавирусные ограничения. Запрет на вылет из страны будет снят уже в ближайшем будущем. По работе можно летать уже сейчас. Вот вам вопрос как человеку, который часто бывает за границей. Куда полетите в первую очередь?
1: Неизвестно, что откроет сначала и где будут готовы принимать. Это большой вопрос. Я не знаю, будет ли Шенген принимать э, гражданы РФ там. Я ни, ничего конкретно не могу спланировать, потому что непонятно пока куда можно. Вы это даже сказали, что я, я не видел никакой сегодня новой информации, что куда-то вот, э, что разрешают россиянам. По работе да, можно. По работе, да. Ну, да, по работе может быть, у вас все были какие-то планы уже. Но все равно непонятно, что с Шенгеном. Нет, конкретных планов нет, потому что нет конкретных условий. Mm
0: -hmm. Хорошо, да, ну окей, будем ждать тогда все вместе. Тут недавно ко мне приходил Артемий Лебедев, он человек, который был вообще во всех странах мира. Вот, продолжая эту тему за границей, вы часто бываете за границей, соответственно, в скольких странах вы побывали? Может быть, вам где-то больше считал. нравится, где-то меньше?
1: Я не считал, и потом с какого-то времени ты бываешь в одних и тех же странах потому что есть страны, в которых не наездишься, а есть страны, в которых достаточно побывать единожды или там дважды. Ну, вряд ли я снова поеду на Фаревские острова, например. Ну, это как-то однократно понимаемый смысл. Ну, а Франция или Италия, это, конечно, не наездишься.
0: А почему? Что там? что там такого? И почему, кстати, именно эти страны? вот Часто в Парфеноне фигурируют преимущественно европейские страны, да? Почему Европа? Ну...
1: Давно не ездил никуда за океан, не был ни в Штатах, ни, ни в Японии. В Штатах, наверное, еще буду, а в Японии и не хочется больше. Не знаю, ну как-то ну мы европейцы, я считаю себя европейцем. У меня всякие, всякая возможность у русского человека, когда есть, то он со жонками гребет в западный образ жизни, полагая под этим европейский образ жизни. Америка – это ведь тоже все-таки производная от Европы. Ну и потом Франция и Италия – это огромное сокровище нашего наследия. Да. Это все равно и выставки, музеи, и гастрономия, вина, не знаю, ландшафты, побережья. Это все совершенно неисчерпаемо. Это нельзя сказать, что... По принципу, книга у него уже есть, давай ему купим шахматы. Все-таки ни Франция, ни Италия не... Видал я этот Париж, ну, это странно, так сказать.
0: Вот как раз про культуру в каком-то смысле европейских стран я тоже хотел спросить, потому что я, бываю в Европе, может быть, я в этом смысле как раз не туда смотрю, но почему-то после нескольких раз вот там условно Испали, Испания, Италия и Франции почему-то заезжено вдруг становится. Кажется, что похоже очень везде. Природа сходная, культура сходная. Я ошибаюсь в этом смысле, и если я ошибаюсь, то... Мне
1: кажется, ошибаетесь. Мне кажется, что все очень разное. Я не понимаю чего похожего между, не знаю, Венецией, которая вообще самый умышленный город на свете. Mm -hmm. и Венеция Парижем, конечно совсем другого опыта, это правда. Парижем, скажу. и Римом. Потом, понимаете, я пытался как-то объяснить. Для меня это еще и часть самообразования, какого-то вот такой интенсивный туризм, когда mm -hmm. бывает, что две выставки в день и два ресторана в день. Для меня это составные части познания, новизны, Каких-то новых впечатлений, ощущений. Поэтому нет, у меня нету, никогда мне не приходило в голову, что что-то Париж опять все тот же. Нет.
0: Ну, я думаю, что тут еще сказывается тот факт, что вы там бываете значительно чаще и как бы глубже это все понимаете. А вот смотрите: тогда в другую сторону поверну. А то, что вы получаете там, это в России просто невозможно получить, или возможно, но из-за каких-то причин не получается.
1: Нет, почему? Я получаю примерно то же там, что и тут. Это одно. Я хожу на выставки здесь, mm -hmm. там, в Петербурге, для меня нет разницы. Я вот в Питере не был и, и Питер для меня тоже вот пойти, не знаю, там в Бабок э, Гребенщикову или там Гоблинову в Тартар и пойти на какую-то выставку в корпусе Биноа или что-то там в Раморном дворце или там в Эрмитаже в Главном штабе какая-то вещь или там фото выставка на Большой морской какая-то новая важная. Для меня это одно и то же. Нет тут никакой разницы, конечно. А... Ну, ну, просто столиц у нас две, uh -huh. и, и это и то много. А, вот э, Мало у кого их две, да почти ни у кого нет. Да, в общем, ни у кого нет на самом деле, потому что Гаага все-таки не столичный, в отличие от Стародама. Вот, Ну, а... а в Европе много столиц. Что еще сказать?
0: Может быть, чуть-чуть отойдя от уровня культуры, хотя культура, в общем, слово всеобъемлющая, поэтому и вопрос в этом смысле в каком-то таком тоже всеобъемлющей. Находясь за границей, ну невольно сравниваешь да, окружающую действительность с тем, что вот ты оставил в России, условно, с российской действительностью. Вот за ваше за ваш опыт путешествий есть какие-то сравнения, которые ну вот как-то вбились в голову, которые вы запомнили?
1: Ну, когда живешь в Airbnb особенно, то там сильнее чувствуешь быт, уклад. Ну, сортировка мусора прежде всего. После того, как поживешь недельку или там 10 дней в какой-то квартире, где все у тебя расписано, и ты боишься напутать, потому что избави Божий, особенно если кондоминиум, там же тут же настучат и придут, и вправят мозги, что если пластик вместе со стеклом, не избавит Бог. Вот, но нет, у меня нет такого, вот чего-то такого принципиально другого, это тоже и продолжение того же, это часть. Я... У меня нет вот таких шор, что сервис, например, российский, часто лучше западного.
0: Даже не в России, Или... в Питере. В смысле, Питере не в Москве. В Питере
1: лучше, чем в Москве. В Москве лучше, чем в среднем в Европе, несомненно. Питер это самое сервисное место из всех известных мне ненаговом свете.
0: А остальная Россия, так она как-то... Остальная
1: Россия, она очень сервисная, то есть она очень радушная и готова все, что расшибиться, но не знает правил, не соблюдает форматы и переборщивает с этим. Но, в принципе, если это нормально отформатированное место с какими-то законами жанра, скажем, в Екатеринбурге, то это тоже будет питерский стандарт. Ну, То есть это будет выше, чем вообще возможно представить, потому что для людей это тоже образ жизни. И они в этом сервисе чувствуют, что это их как-то вот цивилизационно поднимает. Они сами испытывают уважение к себе от того, что они так круто охлаждают розовый вид.
0: Продолжая, здесь очень, мне кажется, вытекает вот, это вот, вот этот вот разговор, который небольшой, который у вас был с Юрием Дудем, он вас спросил, значит, является ли Россия Европой, и вы совершенно точно сказали, да, Россия — это точно Европа, но получается, вы вот скорее западник или славянофил все-таки?
1: Ну, наверное, в российском понятии западник, в том смысле, что считаю Россию Европой и настаиваю, что когда начинают говорить про всякий там наш особый путь, это обязательно какие-нибудь мерзости свои оправдывают тем, что нефиг нам тут с европейским стандартом подходить и прочее. И в Россию можно только верить, это тоже написал западник. Если вдруг кто решил, что вот аршином, в общем, не измерить, это тут какие-то славянофильские бредни. Но меня совершенно не беспокоит. вот Понимаете, у нас под западничеством, понимается, какая-то унификация. Но всякий, кто более-менее знает европейскую жизнь, прекрасно видит, конечно, что ну, Дания совсем не похожа на Италию, Испания совсем не похожа на Швецию, Польша совсем не похожа на, на Францию, на Голландию. Это все очень разное, и, и это нормально. И, конечно, Россия в общеевропейском этом компоте это какой-то совершенно особый фрукт. Да? Но это была какая-то кудряво выраженная мысль Тургенева, что, конечно, русская утка отличается по породе от прочих европейских уток, но все-таки она утка, а не рыба, и дышит тоже легкими, а не жабрами. Так что внутри этого рода европейского мы там все очень разные, и слава богу. И я горд, что Россия в лице лучших своих сыновей и дочерей она всегда носила вот какой-то особый перпендикуляр, какую-то абсолютно дополнительную европейскость к этой общеевропейской цивилизации. Те же там коллекции Щукина и Морозова, или э, русский сезоны», и вообще балеты, вообще школа исполнительского искусства и литература, и, ну, масса-масса всего. Да даже рэп. русский рэп такой, что можно подумать, у нас страна на три четверти черная.
0: Ну, это, это, то, это, что точно это, можно сказать, но... это то, что у нас рэп более продвинутый, чем в Европе, это 100%. процентов. Ну, да,
1: да, но продвинутость это и означает, вот это true, это витальность, это, это жизнь, это вот грязь жизни в высоком смысле слова, которая в русском рэпе, она... В остальном мире достижимо, достигается только черными, ну и одним эминимом, который, значит, составляет исключение, лишь подтверждающее правило. Так что это все свидетельство русского западничества.
0: Вот я попытаюсь тогда зацепиться как раз за этот вот за эти слова об очевидной европейскости России с той точки зрения, что при этом почему-то разговоры о месте России все не утихают и не утихают столетиями. Вот если попытаться все-таки рассмотреть, да, что не дает России себя ощутить как европейскую цивилизацию или, может быть, как азиатскую, я тут даже имею в виду, что ее заставляет быть амбивалентной?
1: Да ничего такого нет. Во-первых, столетиями это не ведется. 1762 года Екатерининский указ начал словами, что Россия как европейская держава, uh -huh. так что за, за, за само это рассуждение нас с вами выпороли бы на крепостной конюшне и были бы правы. Ну, то
0: есть то не, -то не власть бы, у нас, да, не власть да, единственная да, европейская. Я европеец.
1: ничего не говорил. Вся эта история, это всего-навсего середина 19 века, не бог весть сколько. Потом это было придумано снова в 60-е годы вот советскими литераторами, либералами и деревенщиками так называемыми, которые тоже спорили под недреманным оком ЦК КПСС. Не надо преувеличивать вот это. Мы там века что не подчинимся Брюсселю, и мы тут пусть они там у себя в Европе думают то, а мы считаем то. А Эти разговоры раздаются в любой европейской стране, а уж как они в Великобритании. Конечно, да, да. Наконец-то мы от них отплыли, мы снова остров, а да, вы родились не по ту сторону ла несчастные люди, континент в изоляции. Да? Как это? Да? Это был какой-то заголовок, был газетный. Чуть ли не Таймс, старый. Э, Туман над ла точка, континент в изоляции. Вот. Э, все склонны к пупоцентризму. Все говорят, что... Я помню, как в Берлускони обрушился какая-то была комиссия Евросоюза по агрокультуре. Mm -hmm. И он, и там предполагалась ротация или что такое. В общем, там мог кто угодно оказаться. И он заорал, что финны будут учить итальянцев агрокультуре. Ну, типа там... У них ничего, кроме картошки, не растет. Вот. А у нас там... Пять тысяч разных сортов винограда, там, условно говоря. Но это нормально. Все наставят на свои исключительные. И все, все исключительны. Ничего тут такого нет.
0: Продолжая разговор об истории, множество ваших документальных фильмов посвящено как раз русской истории. По какому принципу вы выбираете эпоху и персонажей, о которых будете снимать?
1: Ой, нет никакого принципа, нет никакого тематического плана. По-всякому бывало. Бывало, что... Пушкинский музей предлагал снимать в связи с столетием музея. Ну, что такое, сто лет музея, это мухи духнут. Что это за тема, за такая? И вот был придуман докудрама «28 там ролей было. Ой, в том числе Михаил Ефремов, кстати. А вот, ну, то есть совсем не кстати.
0: Угу.
1: Э, про, русское, про русское, вот это западничество. Что вот в двух шагах от Кремля такой как четвертый энергоблок, который вечно все равно фанит, сколько его не закрывай во времена гонений на западничество, а он все равно опять продолжает доказывать, что Европа ничего не сделает, Европа так и есть, ну, вот, потому что основатель музея еще горевал, что вообще ну, во всем Европе ну, вот, несчастным и странам у нас своей античности не было. Поэтому нужно подтянуть, потому что все мы все равно из этого корня, но у нас тут вот нет, поэтому давайте соберем лучшее сам, собрание слепков, чтобы в следующие Иваны чувствовали это вот свое родство». И так вот это делалось. Меня все время спрашивают, у вас был Пушкин, у вас был Боголь, а кто следующий? Да никакого я писателя не собираюсь следующего. Нет, у меня никакого плана, что вот грядет там в 28-м году двадцатлетия Толстого и надо готовиться. По, По всякому бывает. Тут важно, чтобы это что-то говорило сегодняшнему дню, потому что тогда это может быть журналистика, а не научкопам. Не вообще что-то такое было, и почему-то вы должны это знать. Это должно жить до сих пор, как вот не, не, не закончившийся еще завет, да, чтобы типа этого ключевства было понятие, что прошлое это то, что не прошло еще. То, история это то прошлое, которое не прошло. И понятно, что там с компьютерной графикой сделать Гоголя, когда она подешевела, и значит. Э Фильмы, проходящие по разряду историко-культурных с их не, не, не самыми большими бюджетами, могут потянуть уже какое-то летание, Виа или там не знамо чего выпрямление улиц в Риме в связи с написанием там, мертвых туш. Вот. То это клево, это здорово. Сейчас такое сделаем. Наконец, ради Николая Васильевича постараемся и какие-то экранные расчудесия устроим. Очень разные могут быть мотивы не ответил на вопрос. Но я не умею отвечать на такие
0: вопросы. Да нет, нет, почему, кстати, вполне себе ответил. А если говорить про реакцию на эти фильмы, ну и, в принципе, на ваши там, документальные работы, в том числе, там условно, на «Намедни», которые выходят, которые не совсем фильмы, но, понятное дело, что это все равно про историю, запрос на это ощущается, и ощущается большой запрос. Там вот русских грузинов посмотрел уже полтора миллиона да, человек, каждый «Намедни» собирают очень много, а Откуда этот запрос, как вам кажется? Вот это отсутствие чего-то иного в, 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 не знаю, в дискурсе, да, так, такого же рассказа о нашем прошлом, и поэтому запрос именно на это. С чем это связано? Ну, а
1: чего мне предлагаете варианты ответа? Не, не знаю. Во-первых, не знаю. Во-вторых, отчасти я думаю это потому, что мы пытаемся делать так, чтобы это было про сегодня, чтобы это не нафталин было, чтобы это было актуально, в том числе и по форме, да, это должно быть... В, в экранном смысле слова «смотрибельно», потому mm -hmm. что люди не будут смотреть какую-то форму, скучную, ну, к, из уважения к теме. Так что это тоже задача, ну, чтобы это оправдывало время, проведенное у экрана. Что там еще? Наверное, есть какая-то репутация предыдущих работ, которая, может, срабатывает как-то. В случае с нами И потом все это очень разное там грузины, русские грузины, русские евреи – это одно, а наметни, которые вот сейчас 2000-е mm -hmm. годы, в отличие от 40-х, которые там тоже и по миллионы, по mm -hmm. полтора собирали уже серии, но здесь интересно, как мне кажется, так я сужу по комментариям, что вот 2008 это вроде было с нами, это mm -hmm. нынешняя эпоха, она не кончилась, ну просто она так затянулась. Ну ведь не отдаешь себе все время отчета, что, ох, как это время-то сколько уже тянется. Ну не всегда, по крайней мере, о нем так думаешь. И когда оно вот так, как прошлое, как, как что-то, что уже было и не будет, и уже аж целых 12 лет прошло. Угу. А оно все так и продолжает. Да, мы застряли в этом настоящем. Оно вот это ужасно растянутое путинское настоящее. На самом деле, внутри этот период, он тоже мутировал, он был разным. И я приводил в пример, специально взял такого черного лабрадора и ходил там в студии, и гладил, обнимался. Я собачник, мне легко и с чужими собаками. И я объяснял, вот ведь нет коней. А Кони был просто второй государственный деятель да, страны было, до появления было. Медведева. Вот. И это тоже ушло. Ну, это же известно, что уже не осталось в России ни одного кота, который родился до Путина. Да? Ну, это мем такой. Но это тоже есть, да, есть какая-то промежуточность типа жизни собаки или жизни кота, которая уже кончилась, а и это все продолжает оставаться настоящим. Ну вот, по-моему, по еще это, возможность взглянуть, мать честна, 12 лет прошло, а у нас все тоже, а оно уже историей стало, а все тоже и продолжается, вот этот мотив, очевидно, есть в том, что смотрят эти серии. Так что все по-разному.
0: Я хотел этот вопрос задать чуть позже, но он вытекает как раз вот из последних слов, которые вы сказали. Вы очень часто вы говорите... Вы
1: любите логику такую, чтобы оно вот вытекало,
0: Ну, это правда. Ну, хорошо, да. это правда. вытекает Есть. и... А вы очень часто говорите, что, не знаю, подход к управлению страной у нынешней власти максимально просто не соответствует духу времени. Вот вы сказали сейчас про вот эту протяженность да, путинских лет. В чем это проявляется? Вот это несоответствие. Я не
1: я, я, я не, я не специалист по управлению, я не знаю. Не, не, не обязательно, ну вот жизнь. просто
0: сама атмосфера, не, ну, да. Ну,
1: ну, 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 есть атмосфера, и для любого человека, который застал поздний Советский Союз, и застал Валентина Матвиенко, еще секретарем Ленинградского обкома комсомола Александра Бастрыха, секретарем комитета ВЛКСМ Ленинградского университета, учась в ну как вот я. А, я еще помню Геннадия Селезнева. «Царство его небесное» главным редактором газеты «Смена», «Ленинградская молодежная». Понятно, что, ну, что это все затянулось, что это все то же самое, это тех же щей да пожиживлей. Да? Мы проживаем еще раз застой. И для человека, который преодолевал застой, который мучился при этом застое, Вновь вот это вот все, господи, я по капле из себя этого раба выдавливаю, продолжаю, предлагайте мне назад это 12 литров из амалиуронного ведра выпить. Но это, конечно, нестерпимо и тошненько, но есть и в принципе сам... Ну вот само ощущение стиля, такого непонимания, ну вот как Сталин спросил про Ахматву, кто организовал вставание, потому что он не представлял, что... Ну встать могут не потому, что вошел член политбюро, условно говоря. Понимаете, наш сегодняшний правитель никогда не чекинился, никому никого не лайкал, не селфился, не, не брал кредит, не, не писал никому блин упс, там что-то там в WhatsApp или в телеге и прочее, прочее. Он же этого не, не чувствует ничего. И когда он работает с... Вы считаете, что это не, необходимо? Папочки. Так. Но ты утрачиваешь связь, ты не понимаешь, как, как люди живут, как жизнь устроена. У тебя нет тактильного контакта. Человек 20 последних лет никогда не ходил ногами по земле просто так. Это правда. Он просто не знает, вот эти тротуары расширились, и на них вот как. А а если столик выставлен на, 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 на улицу, нужно сесть и подойдут? Или нужно заглянуть туда и сказать, я вот тут вот сяду, можно меню? Или или как? Ну, это же это важно. Ну, это, понятно, что это вторичный какой-то там третичный признак связи со временем, с, с эпохой, с, с жизнью людей. Но это, но это тоже важно. Вообразите, у него нет ни телеги, ни ватсапа. И Грустно. он не знает, что это такое.
0: Грустно. Ну и есть специальные люди, ну, которые приносят ему папочки. Наверное, я... синюю с телеграммом ну, и зеленую с WhatsApp.
1: Ну, ну человек должен сам э, чувствовать этот контакт. Или не чувствовать. Что он может сказать людям, понимаете? Это как иерархи русской церкви, которые рассуждают о семье и браке. Алло, вы монахи, вы чего? Вы, вы настолько всем руководите?
0: Если возвращаться к разговору об истории, вы весомую часть времени посвящаете все-таки размышлениям об истории, снятию вот каких-то фильмов, да, написанию книг, поэтому я не могу вас не спросить этот вопрос. Есть ли у вас какой-то период российской истории, русской истории, наиболее который вам нравится, и наоборот какие-то ненавистные времена, может быть, есть?
1: Понимаете, для нас история, вот опять-таки, если про контакт, не про главу в учебнике и не про события, люди, явления, определившие образ жизни. История до нас доходит в виде наследия, да, в виде культуры. И в этом смысле, наверное, ближе всего, хотя все равно совершенно непостижимым в русской истории, оказывается русский Серебряный век. Но потому что он, с одной стороны, близко к нам, и много его примет, и тексты и вообще все живы, и все равно мы не понимаем. Я вот всегда говорю, что это позапрошлая родина. Мы, между нами такой разрыв на советский период, что у нас нет с этим преемственности. Но вот я на родину ездил, в Вологодскую область, возвращался поездом, потому что нету самолетов сейчас вечерних, вышел из Ярославского вокзала, оглянулся специально на клубничину Шехтеля, которая на вокзале. Вот это огромное, огромное. Я не знаю, все ли на это смотрят. То, что с той стороны далековато, а здесь тротуар слишком узкий. Площадь была. Леонид, у нас 20
0: секунд до перерыва, мы потом вернемся. Да-да-да. Ну так вот, в общем, да.
1: клубничина на Ярославском вокзале, это да, это русский модерн, данные на впечатлениях.
0: А, друзья, это программа условно ваш. Меня зовут Егор Жуков, у меня в гостях Леонид Парфенов. Мы вернемся после небольшого перерыва.
1: Предупреждать надо, что у вас реклама тогда, ты -то, чего... Ну, я Слово, как раз... не знаю, что
0: ли. Я вот, я думал, что продюсеры рассказали, что будет реклама. Ну, мы, мне не сказали. Мы, мы сейчас продолжаем транслироваться на YouTube, вот, и, а, да? Да, и я в этом смысле задам, наверное, несколько вопросов, которые просили задать э, подписчики. Вот, и вопрос такого толка. Будет ли подготовка программы «Намедни» про 2020 год какой-то особенный из-за столь широчайшего спектра случившихся событий? И был ли среди выпусков «Намедни» год схожий по насыщенности?
1: Ну вот 2008, который я упоминал, у меня нет ощущения, что он не насыщенный. Там много всякого было. И вообще сейчас вот эти серии, они по там час 45, например, это уже предел. И с другой стороны, ужимать не получается, потому что ну, нужен воздух, нужны какие-то лайфы, какие-то звуки, какие-то свидетельства этого времени. Да? Этот темп и так достаточно высокий, но это уже час 45, при том, что один, два, три феномена выкидываешь, просматривая список вот так в колонку, или стараешься объединить, или говоришь, а, это вот туда, одним абсаций, дополнить. Ну, и прочее. Так что, да нет. Вообще, в каждом годе есть 25 плюс минус 5 феноменов непременно. Они только кажутся неурожайными или, или чересчур насыщенными. Я думаю, что это все современники... Про свое время думают никогда так не Ну,
0: просто сейчас прям какой-то шквал именно постов о том, что ну вообще 20-й еще не закончился, там в июле должны уже инопланетяне прилететь, а в августе Армагеддон случится, да, по такой логике.
1: Да нет, нет, не... Всегда кажется, я помню Эйф Яд Плайакюд, когда был. Боже, как это? Ну... Как это? Европа не летает, Америка не летает. Как? Когда это было? Во Вторую мировую и то летали. Как? Вообще? И ничего. И теперь только осталось... Вот умеешь произносить исландский вулкан или не умеешь произносить исландский вулкан? Оно как гремит. У вас гремит?
0: А, ну, я не слышу, к сожалению. У вас,
1: Но... А, у вас не слыш... Ну да, А, вот, жак, вот, не сейчас, нет. вот как раз а прилетело, сейчас затряслось все немножечко. Ну, вот это летело от Светинка, долетело до Нового Арбата. Да, судя по всему.
0: А, у нас примерно остается 15 секунд до конца. Что не так с журналистским образованием в России? В двух словах.
1: А я не понимаю, зачем его вообще получать. Ну, я это... его образованием не считаю. Это навыки. Нет же журналистики, как науки. Наученным образованием может быть история, социология, все что угодно. Но журналистика-то тут причем. Там преподают в основном люди, которые в жизни своей не написали заметки о сборе макулатуры пятом Б-класса.
0: А, реклама еще небольшая. Ну хорошо, где а, есть а, еще, еще вы один же
1: по образованию, Вы же по образованию не журналист?
0: Политолог, да.
1: Ну, я тоже не знаю, что это за профессия. Я ну, тоже окей. не знаю, что это за профессия. Это, 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 не, это не важно. Это не, это не важно, это не имеет... Я туда
0: пошел, потому что мне было интересно общаться о политике, и все.
1: Вас в вышке сидеть перед микрофоном никто не учил, но этому никто и не научил. Это навык. В этом нет никакой науки. Полно журналистов, полно выпускного журфа, которые не работают по профессии и никогда не работали, особенно девочки. А полно в журналистике состоявшихся, состоявшихся людей, которые... Я не, не заканчивал телевизионное отделение, а заканчивал газетное, и меньше всего в газете работал. Ну и чего? Мне ничего, мне ничего не учили, ну, а, и чего меня там научили, в другой стране.
0: Возвращаемся сейчас. Добрый день, это программа «Условно ваше», «Эхо Москвы». Меня зовут Егор Жуков, у меня сегодня в гостях Леонид Парфенов. Мы продолжаем общаться про русскую историю, и, как обычно бывает, на самом интересном месте нас прервала небольшая рекламная пауза. А вот вопрос про, про ненавистные, про наиболее любимые времена, он, наверное, еще, еще вы можете что-то сказать наверное, про него. Просто казалось, что вы еще можете продолжить.
1: Да... Ну, русский модерн мне просто нравится как стиль, и потом это высший взлет России в... А, вот я увидел, есть мы тут... А, тут, оказывается, с запозданием оно идет. Хорошо, ладно. Я проверял, как это найдет. Это высшее достижение до революционного периода, понятно. Вот, вот такая вот страна, так вот она подошла к какому-то рубежу, и это, конечно, интересно и волнительно, потому что она на этом перестала существовать в том своем виде. Плюс... В русской классической литературе, конечно, серебряный век сегодняшнему дню, он ближе, дороже, актуальнее по мироощущению, чем золотой. Вряд ли вот так уж люди массово читают Тургенева, а Мандельштама вполне себе читают. Ну, читающая публика, в смысле. Поэтому, да, я не люблю стиль такой вот византийский Александра Третьего. Это странно, мне кажется, строить терема из камня, делая вид, что они деревянные. Вот какой нибудь там крыльцо гума центрального входа. Вот оно такое вот со всеми этими балясинками, которые как будто бы точеные, на самом деле рубленые. Ну, не знаю, нет, как вот период такой... «Хочу в 19 век», это ранее ну, да. говорил. Нет, у меня нет такого большого... А вот интересно, вы, живем...
0: вы сейчас, когда отвечали, да, вы преимущественно говорили об искусстве. То есть не о политике, не о власти, не об общественных отношениях, а вот именно об искусстве. Почему в эту сторону? Почему это всплывает? В ну, в потому очередь?
1: что нам это достается как завет. Ну, что вам досталось от 1913 года? Сборник Мандельштама «Камень» Дом Нерзея, условно говоря, не помню какого он года, но сборник «Камень-13» действительно. Или там, ну что-то еще, фотографии про Кудина-Горского и так далее. Вам достается наследие. Ну я не знаю, можно, конечно, любить и ценить русское земство. Это замечательные были подвижники Милюкова, не знаю, у меня нет там никаких в широком диапазоне от Пуришкевича до Набокова старшего мне ни один политический деятель тогдашний не близок не знаю но впечатляет конечно что государственная дума при царе зарплаты не получала это было служение обществу ну, так оно
0: понималось. Ну, вот я, к слову, ну, это... примерно вот о таких деталях и говорю. Это же интересно сравнивать еще с нынешним временем, да? Вот, грубо говоря, там, если мне зададут этот вопрос, у меня почему-то в первую очередь в голове всплывет что-то типа, например, 17-й год между двумя революциями, когда вот у России был большой потенциал. Действительно, действительно, страна делала выбор. Действительно, избавились от царизма, еще преступники красные не пришли и не пришли. И как бы вот, у меня почему-то вот такие вот мысли в голове. Постоянные съезды, постоянная ну, движуха, выбор между февралем
1: и октябрем, ну как-то когда почитаешь, посмотришь на просто календарь действий Керенского, то утро берет все-таки такой безответственности глупости. Это,
0: нет, то, что временное правительство это да
1: и прекраснодушие такого идиотского безответственности, слабости элит, отсутствие характера, вот. Визионерство такого совсем, совсем не представлять, не понимать будущее, совсем не понимать, что что вот если ты так, то, то потом-то что? Что вот если Корнилов, то. то... Нет, это. В этом смысле выбрать достойный период российской истории и говорить, что вот как мы тогда хорошо жили. Нет, нет скорее это было просто смысле. время
0: возможностей, которое не, ре, не ну, реализовалось. Ну,
1: его блестательно профукали, это, это, самое да, мягкое, что это правда. Показать. Поэтому, чего, понимаете, нельзя, трудно рассуждать об истории, не зная, чем она кончилась.
0: С этим я да, как
1: будто сделать вид, что мы сами не знаем между февралем и октябрем. Ну и чем сердце успокоилось, и как, и как там в дальнейшем, Александр Федорович, сложилась ваша э, судьба? Обращайтесь вы к Керенскому. Вы не, не знаете об этом, да? Вы вот сейчас впервые. Захват, за, вы где-то находитесь перед 4 июля даже еще, и, и все вам нравится, и все хорошо. И, и вы не знаете, чем дело кончится, да? где, что там в конце задачника написано. ну нету в этом смысле подходящего периода, пока не родила Русь, матушка.
0: Тогда если возвращаться, я думаю, что это в первую очередь с точки зрения искусства, опять же, отвечать вот на этот вопрос. Даже если не брать во внимание фильм «Глаз Божий», и ориентироваться исключительно на выпуски Парфенона, я, в общем довольно часто замечал, что постоянно проскакивает тема первого русского капитализма и, в принципе, вот тех, не знаю, культурных отношений, которые были развиты в обществе, наверное, в первую очередь в Москве, да? Вот почему вы выделяете так этот период, что в нем происходило?
1: Ну, потому что параллели тут очевидны. Мы живем при втором русском капитализме. А кто был первый? И он нас учит. А что нас еще может учить? Не было у нас никакого больше национального капитализма. Вот такие были олигархи, вот такие были художественные коллекции. Вот так вот ездили, вот так вот чувствовали Европу своей. Вот так вот Морозов и Щукин отправлялись куда-то, а потом их домашние говорили, что Сергей Иванович привез много свежих гогенов. Ну, ну, а а с, чем еще, с чем еще сравнивать?
0: И в чью пользу параллели?
1: Ну, пока явно в ту пользу, но тот капитализм был дольше гораздо. И вот применительно к Щукину и Морозову, это тоже условно, там, может быть, даже не третье, это я так называю, третье поколение третьего сословия первого русского капитализма. Имея в виду, что вот деды еще совсем грубые мужики, которые просто лавочники, отцы уже с университетами, а эти уже выросли в том, что, ну, какая разница. Утонченные европейцы. «Цюрельские политехнический. Да там не было никакой ну, неутонченности, просто европейцы. Да, и как это, это чье было, что единственное к, к прилагательному русски, единственное подходящее существительное – европеец. И у Щукина или у Морозова мыслей не было о том, что вот это так, а это сяк. И он пишет список, Иван Морозов, картин, которые у Валара в этот день. И он мешает русский с французским. Он он француз mm -hmm. по-французски, конечно, пишет в э, фамилии художников, но на Тюрморт пишет то так, то всяк. Ему без разницы. Ну, просто потому, что весь день прошел во французском, и он сидит в крант-отеле. И это естественно, что и сам с собой, он все равно все равно для него, там, тот же Гоген, он пишется э, не по-русски, не г г е н ну и ничего, в этом нет никакой там бравады, достижения, ах, вот мы танки, просто так жили. Естественно. Да, это, это было естественно, ничего мне в голову не приходило. Вот, да, нужно закончить Цюрихский политех, потому что вот там считалось, что по инженерной мысли они там особенно крутые. А кто-то заканчивал технологически. Почему Зворыкин в технологический, его отец наставил, я не знаю, почему не Цюрихский путь, мог позволить себе из этого Мурома купец первой гильдии, конечно, ему не было никакой разницы. И предполагаю, что Петербург был дороже Цюриха тогда. Ну, в смысле, что содержать сына студента, муромскому купцу, что в Питере, что в Цюрихе, и, может быть, даже в Питере было дороже.
0: В современной России есть продолжатели дела Щукиных морозовые и так далее, и какие-то достойные. Или это совсем ушло, и это как-то было выхолощено в советские годы? И вот
1: нет, это... нет, нет. нет. Коллекционирование быстро вернулось. Ну, был еще музей личных коллекций, отдел личных коллекций в Пушкинском музее возник еще в перестройку. Но на самом деле частные коллекции были всегда. Не так Такие, конечно, как у иностранцев, как Костаки, которые но цены были очень умеренные на искусство. И те коллекции, которые очень быстро в 90-е годы стали собирать, ну, я назову только тех, которые публичные. Да, самые очевидные, самые богатые коллекции – это Кантера и Петра Авина. Угу. Ну, они первоклассные совершенно. Это по-прежнему, особенно в русском искусстве, кроме каких-то главных фигур модерна, цены по-прежнему не, не так уж высоки для людей со, со значительным состоянием. Так что это вопрос, это вопрос страсти. Да? У того же Авина в трех томах каталог его коллекции русского фарфора ну, советско, даже советского фарфора, советского фарфора, включая всякие агитационные тарелки, революционный «Держите шаг» надписями и еще чего-то, и какие-то аллегорические фигуры, и еще вот коллекция лаковых каких-то там этих советского периода, когда пограничник, шкатулка, на которой пограничник смотрит на заснеженные рубежи Родины, Разумеется, с каким-то там верным псом Алым. И это подписано «Принимай на Соме красавица в ожерелье прозрачных озер Это имеется в виду подарочные шкатулки для командиров Красной Армии во время Финской войны 1939 1940 годов. Вот какой есть замечательный пример. Ну, ну масса этого всего. Угу. Рисунки Аненкова, которые перенесены на фарфор в 20-е годы были. Ну, это огромное количество страсть коллекционирования она очень естественная человеческая это страсть к упорядочению страсть к созданию некого мира где ты денюк это, mm -hmm. это, это интересно этим многие увлекаются и, ну, вот, частный музей Фаберже, который в Петербурге на, на Фонтанке тоже пример того, как можно увлечься и как достроить этот контекст со всякими этими ковшами братинами, пасхальными яйцами. Короче, мне это лично не близко, но я понимаю, что это особый мир, вглядевшись в которых ты что-то понимаешь о цивилизации, о, о людях, о наследии, об эпохе.
0: Если продолжать про страсть к искусству. Вот почти в каждом выпуске «Парфенона» вы рассказываете о новых выставках, вышедших фильмах, ведете репортажи из опер, из театров и так далее. Вот эта страсть к искусству, как она появилась в вашей жизни?
1: Это не страсть к искусству. Понимаете, «Парфенон» — это блок. Mm -hmm. Я там рассказываю про свободное время, потому что заниматься «Парфеноном» как журналистикой, ну вот как пивоваров делать редакцию, я так не могу, я занят другими проектами. И фильмы, и «Анамидни» — это, это другое, это и есть основная работа. А тут, ну, все, очевидно, в свободное время ходят в театр, там, ходят в рестораны. Не все, поездки. в ты и делаешь, что не все как ну, раз. Ну, может быть, не все. Ну, окей, значит, они вообще ничего не делают, и, сидят перед телевизором, и про это точно в блоге я не рассказать. По ну, мне кажется, это нормально, это потребность. Ну что я, что я могу рассказать? Что я в 17 лет поступил в тогдашний ленгос университета Минижданова, и что там было делать? Научному коммунизму учиться, что ли? Ну, конечно, ходить на третий этаж Эрмитажа и задаваться вопросом, а это неужели тоже цари купили? до mm -hmm. это у нас? Я долго не знал про Щукина и Мороза. Прочитать было некуда. Так что, когда делал фильм, это было еще и частью извинения за то, что не понимал, откуда у нас это все. Но ну это еще, ладно, девочка, на шаре. Можно представить, что купила какая-то там партия и правительство. Вот. Но кубизм-то пеканцевский. Точно не, не могли купить наши. Кто это? Кто этот человек? Вот. И много-то так. Так что я не знаю, мне кажется, что это естественно. Ну а чем еще заниматься-то?
0: Не, справедливый ответ, тут не поспоришь даже.
1: Нет, и потом, что еще тебе дает какую-то подпитку? Особенно если ты сам занят гуманитарной профессией, ты же живешь в круге обновления впечатлений, понимания каких-то смыслов, ощущения каких-то вот поворотов, стилистических, смысловых. У тебя в, к этому давно привычка. Ты на, на это смотришь, как на... Ты видишь за стилем человека время. Mm -hmm. оно, оно тебе рассказывает что-то о себе. Оно обогащает твой мир. Ну, я не знаю. При этом это почти, в общем, ничего не стоит. Ну, 12 евро, даже самый дорогой билет, это...
0: Если говорить про, про русское искусство сегодня, какое оно и какие направления в нем вам интересны?
1: Ой, ну очень много разного. Все на свете приходит. Вот сейчас, господи, покупай или как, Овчаренко устраивает онлайн-аукционы. А, нет, «Владей», «Владей» онлайн-экцион. Я все время открываю просто каталог. Я ни разу не зарегистрировался и не пытался ничего купить. Там всегда все принципиально начинается со стоян, евро, на. Не знаю, как далеко потом вырастает. Но я все время смотрю, и я вижу, как много там кошельков или звездочетов или там, не знаю, синие носы, кто угодно, с кем только не встретишься, не увидишься, просто пролистывать. Дима Бутов замечательный. Вот Гельман дарил 90-е годы. Из своего собрания Третьяковка отобрала 70, кажется, работ, что очень много. Третьяковка, которая забрала, которая в 90-е годы, естественно, это искусство не покупала. Ну и бюджетов не было, и людей не было, которые бы занимались вот этим пополнением коллекции. И целое десятилетие отечественного искусства прошло без того, чтобы Главный музей национального искусства в Москве, новейшее течение – это не, не закупали. А у Гельмана это было. И вот они, 72, кажется, работают. Но это, это много, это огромные огромный результаты. Была эта выставка, которая из-за коронавируса короткая оказалась. Но я не знаю, может, они сейчас обновят? они вроде 12-го, что ли, открывается Третьяковка на Крымском. Ну вот, там, кстати, русская сказка, может быть, до, доходила. Поэтому, опять-таки, это способ... Ну, у меня взгляд на любое современное искусство так. Uh -huh. Я так ценил очень русский рок э, в, с молоду и, а, а сейчас ценю рэп. Они говорят за нас то, чего мы сказать не можем. Мы так чувствуем, не знаю, все как у людей, э, но и предположим да, но мы не можем так, так сказать. Они это, почему это вступает, это входит в резонанс с нами от того, что это и наши тоже. Вот Иван Александрович Алексеев. Euh, Сформулировал. девочка девочка из конной полиции с белым айфоном на белом жеребце, ждет в инстаграме лайк от принца, ждет и черный пятец сад. он за нас это сказал. Мы все видели конную полицию, понятно, yeah. что э, лето прошлого года имеется, но вот это, она завтра завтрак купит в Меге наборчик лего для племянника на его рождение день, это он сказал за, за нас, всех. В этом и главная ценность современного искусства для его современников. Это выражение нашего коллективного, сознательного или бессознательного, неважно. Это наше коллективное. То есть иск... мы тогда жили, искусство, Интересное помню, искусство
0: никогда не ради искусства. Только. Оно всегда какую-то социальную нет, цель оно, преследует.
1: Оно, оно и ради искусства, и не ради искусства. Оно для всего. Оно как, как всякий гуманитарный, как всякий общественный продукт, вываленное наружу, оно становится поневоле, не, 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 не только строчками, не только живописью, не только звуками. Понимаете, то же самое в журналистике, я все повторяю. Журналистика, так же, как и искусство, как и музыка, это не то, что вот вы сказали, я написал, он снял, а то, что это услышали, увидели, прочитали, впечатлились и, и, и это вот результат. Да? Это же все масс-медиа. И искусство в этом смысле. И это не в том, что Значит, Нойс на гитаре наиграл и клёво чего-то придумал, но если это никто не услышал, ну и что? Это, не, это не, ничего вроде бы не меняется, но, но теряется смысл. Для чего это?
0: Давайте от искусства и истории перейдем к актуальному. У нас остается как раз там примерно минуты где-то 3-4 до конца. Вот, мне кажется, хватит нам поговорить об актуальном. В апреле в интервью Натальи Синдеевой вы сказали, что к моменту, когда самоизоляция и карантин пройдут, мы войдем в новое время. Новое ли время? Потому что все вроде как снимаются, ограничения снимаются и так далее.
1: Ну да, но оно еще не настало. Конечно, мы увидим другими. И, конечно, то, что что-то ушло в онлайн, и справедливо там останется. И очень хорошо. И давно пора. И я рад, что я раньше времени... То есть раньше, еще до карантина, перешел на удаленку полностью. И у меня нет ни офиса, ни вообще ничего. И работа там, где я нахожусь. И это здорово. И я думаю, что для огромного количества людей это будет опытом, на который они или перейдут полностью, или будут периодически практиковать, или будут знать... Что вот это можно на удаленном провести и черта вообще там ехать в 9.30 30 куда-то и давиться в транспорте там ну и так далее и так далее есть масса вещей которыми мы э, научились или или катализатором которых выс, выступил вот этот самый карантин и слава богу отличную всякий а через... кризис он очистителен
0: вот в каком-то смысле тоже у меня вопрос про, про это тоже. Очевидно, что одна из причин, почему сейчас снимаются ограничения, это подготовка к голосованию о поправках. Вы для себя решили, что вы будете делать на этом голосовании?
1: Не пойду. Зачем? Я не понимаю смысла. Это голосование, так называемое, это и не выборы, и не референдум. Вообще непонятно, что. Это какое-то электоральное донорство что если ты сознательный человек, то ты сходишь, и там был процесс голосования, да, в этом нет результата. Напомню, юридический закон вообще принят. Ну, вроде принят. как в законе написано, да нет, что есть... Это придумали, что должен, должен быть одобрение. Но это демонстрация, это форма э, показной лояльности.
0: Но бойкоты Мы не пошли, работают, что... бойкоты не работают. Это... А проголосовать нет, все-таки как минимум можно послать сигнал элитам, например.
1: Ой, не знаю, послушайте, они не нуждаются в этих сигналах, они не... о наших настроениях чихать они на них хотели. Элиты не имеют обыкновения даже объяснять, почему в Подмосковье могли работать парикмахерские раньше, а в Москве рано, и никто не объяснил, почему, но через два дня вдруг оказалось, что в самый раз. О чем вы говорите? Вы в раскол не Какие... верите. Какие сигналы элитам? Знаете что, я, ну, я потом повторю это, ничего другого прийти в голову не может. Вы этого не вот, заставили. нет, у нас минута,
0: как раз предупреждаю. Да. Вот
1: одна минута, это как раз. В 91-м году был референдум о, о сохранении СССР весной 91-го года. Это для всех, кто ходит куда-то голосовать и всерьез думает, что там решается судьба истории. Заголовок коммерсантов в связи с проведенным тогда референдумом о сохранении СССР. Референдум прошел, точка. Ну и предстоит с ним.
0: Ну, посмотрим. Я, честно, придерживаюсь позиции, что надо идти голосовать. Нет. Я думаю, что скоро у себя на канале я расскажу, почему. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Леонида обязательно. Там очень интересные намедения сейчас выходят. Я вчера посмотрел про девятый год. Я тогда был очень маленький, но много чего вспомнил. Вот. Подписывайтесь на канал Эх Москвы. Меня зовут Егор Жуков. Сегодня мой гость был журналист Леонид Парфенов. Спасибо большое, Леонид.